0: ¡Hola Diosa Todopoderosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Yo soy Ariana Merchan, host de este podcast y coach holística de Mente, Cuerpo y Alma. Además de profesora de Educación Infantil y animadora. Y estoy aquí en la Mana Natura Room, ilusionada por mil de contarte lo que quiero contarte hoy. Y ya lo he dicho por activa y por pasiva. Este tema, el tema trabajo y el tema cómo lograr trabajar de lo que amas y de lo que sueñas... Es un tema que, que me toca muy profundo y que, que me hace muchísima ilusión hablar de ello, de mi experiencia, de mi historia y de cómo lo he logrado, cómo he llegado hasta aquí con, con todo lo que implica. ¿no? Y quiero compartirte eso, me, me he, puesto, eh, he creado un momento chill, he cogido mi botellita de agua porque sé que voy a hablar mucho, He encendido mi velita, he puesto un incienso que huele delicioso porque quiero tener esa, esa energía de posibilidades y quiero que, que te llegue así, que, que te llegue como con un apapacho al corazón. Esta mañana, en línea a lo que vengo a contaros, a contarte, esta mañana he tenido la primera cita con IKEA para hablar y para ver cómo quedaría nuestra cocina, nuestra futura cocina. Y he ido con, con Brian, con mi pareja, eh, y nos ilusiona a los dos muchísimo esto, y sabemos que es algo que, que va a llevar unos meses, pero igualmente esa, esa materialización de esa cocina significa muchísimo para nosotros. Y, y sé, sabemos, que, que se materializa tomando este paso. O sea, esa materialización empieza tomando este paso de ir a pedir una cita y tenerla. Y entonces me he dado cuenta y digo, wow, esto, este mismo proceso que voy a empezar ahora fue el que, que, que empecé con, con el trabajo hace más de cinco años. Y y es un tema que que significa muchísimo para mí entonces hoy quiero hablarte de, de esto leí al otro día en un post en el que decía te enseñan fórmulas matemáticas y te cuentan te cuentan historias que pasaron como hace miles de años guerras y demás pero no te preparan para que tengas una buena relación con el dinero no te preparan para encontrar el trabajo que más se ajusta a ti y a tu zona de genio, que más amas, que no te preparan para, para aprovechar al máximo tus talentos y tu potencial, ni tampoco te preparan para crear una estabilidad gozosa en tu vida en todos los sentidos. Y por desgracia he visto como muchas personas a mi alrededor han vivido los efectos secundarios de esta educación, he visto como muchas personas que no aman el trabajo que tienen tienen efectos secundarios de forma negativa en sus vidas, por esta razón. Y no sentirse realizadas eh, ni, ni satisfechas en el hábito laboral las llevan a verse como un fracaso. Y esa sensación de fracaso al mismo tiempo les crea más frustración y eso se convierte como en una frustración constante, ¿no? Y, y lo que te decía, ese, ese tema significa muchísimo para mí porque yo también he pasado por trabajos en los que tuve que agachar la cabeza, que tenía que aceptar porque pues, no había otra cosa. Trabajos en los que me explotaban, en los que no respetaban mis derechos, en los que cobraba nada y menos, en los que los horarios que yo tenía hacían que no tuviera vida en los que me he callado la boca por inseguridad a perder ese puesto de trabajo. Y he pasado por trabajos en los que tenía que soportar un ambiente laboral muy tóxico. Después de la universidad en el 2017, batallé con el miedo de no dedicarme a lo que amo, que es ser profesora de educación infantil. Batallé con el miedo de no saber si iba a terminar trabajando de lo que yo estudié. Y vivía en una incertidumbre constante pero de la mala, una incertidumbre mala. Sí, porque sí hay incertidumbres eh, buenas, ¿no? sí hay una incertidumbre de la buena, siempre y cuando te sientas sostenida, apoyada, tengas clara tu visión, ten, tengas clara la dirección hacia dónde vas y, y tengas una base que te dé seguridad tanto a nivel interno como externo. Entonces, ese no era mi caso, eh, por eso significa mucho para mí, porque todos esos años fueron años en los que batallé muchísimo con miedos y verme ahora donde estoy y lo que he creado gracias a todos y cada uno de los cambios internos y externos que hice es magia, magia pura. Y siempre, siempre, siempre estaré agradecida a mí misma por no haberme dado por vencida y por haber hecho el trabajo, aunque a veces dudaba mil de si iba a dar frutos. Y siempre estaré agradecida a todas las personas que formaban parte de mi camino, por ser luz y maestros al mismo tiempo. Y también agradeceré siempre a la vida por ponerme ante situaciones que me empujaron a expandirme y a confiar en mí, a confiar en mi visión, a escuchar a esa vocita interior que me decía sí, por ahí es, y a confiar en mis deseos y en mis sueños y a honrarlos. Y para crear este episodio he tenido que echar una vista atrás, he tenido que hacer memoria de, de todo por lo que, por lo que pasé. Y he tenido que tomar conciencia de lo que estoy viviendo hoy por hoy. Y haciendo eh, zoom out esa perspectiva, he caído en cuenta de que ha sido un proceso bellísimo en el que todo tuvo su para qué. Aunque en su momento no lo vi así y me ahogaba en un, en un vaso de agua, no pero al final todo tiene su para qué. Un, fue un proceso que no cambió por nada al mundo, en el que he pasado de ser una niña herida y enrabiatada con la vida, con la sociedad, a una adulta gustosamente responsable que honra sus deseos por activa y por pasiva y lo disfruta. Entonces, dicho esto, adentrémonos en el tema. Yo soy una persona que tiene que amar en mayúsculas lo que hace, y tiene que amar de qué y de quiénes se rodea. me tiene que apasionar lo que hago, soy escorpión hasta la médula en este caso si eres escorpiona también sabes lo, de lo que hablo <risa> por mucho tiempo intenté hacer las cosas porque tenía que hacerlas y como tenía que hacerlas esa estrategia definitivamente no funciona para mí lo que más me funciona para mí eh, para lograr mis objetivos en la vida es moverme por inspiración, por intuición, por mi corazón porque mucha estructura robotizada y sistemática a mí me desconecta el hacer por hacer me desconecta. La seriedad me desconecta. Todo, todo el que me conoce sabe lo fácil y lo mucho que yo me río y cómo de alto me río. Soy el mejor público para un comediante y eso era eh, lo que más reprimía de mí en los trabajos, en los que estaba por, por vergüenza y, y para encajar, eh, lo cual me hacía sentir como encarcelada ¿no? interiormente. Bueno, pues soy ese, ese, ese ser humano que vive muy mucho sus emociones. Me ganan cuando hablan del universo, me ganan cuando hablan de tra del trabajo interior, de magia, de milagros, de superación personal, de escritura, y me motiva mucho vivir una vida en la que le rinda honor a los deseos de mi alma y que sea ella la que me guíe. El caso es que sabiendo todo esto de mí, era muy frustrante escuchar por activa y por pasiva que me tenía que conformar con lo que había en el mercado, me gustase o no me gustase, veía muy lejos trabajar de lo que estudié porque además en su momento, ni de broma, me veía, mmm, me sentía como preparada y lista para llevar un aula de 23 alumnos de 3 a, oh, a 5 años, no porque oh sorpresa, en la universidad tampoco te preparan para esto. Y entonces en cada círculo de la vida que hacía, el círculo de la vida es un círculo que con cada área de tu vida y tienes que evaluar con, con una puntuación del 1 al 10 cómo está cada área, ¿no? Cómo la puntuas tú, entonces la puntuación más baja que obtengas es lo que más desbalanceado está en tu vida y por lo tanto la razón de tu insatisfacción en la vida. Entonces las áreas que siempre eh, tenían la puntuación más baja en mis círculos de la vida... Era dinero, trabajo y relaciones. O sea, eso era lo que, como la razón de mi frustración en, en esos momentos. ¿no? Y por todo lo que vivía a nivel laboral, creé una mala relación con los trabajos convencionales. Yo me indignaba muchísimo por, por todos los límites que las empresas sobrepasaban. La falsedad y las máscaras que había en el ambiente laboral y tuve un serio problema con confiar en los demás el que solo miraran por ellos mismos y que, que, que haya una separación ¿no? entonces yo claro me, me distanciaba porque no me sentía parte del sistema de aquella mmm, asimilaba muchísimo, o sea asimilaba muy mal todo lo que me, me estaba pasando y cada cosa que me pasaba lo veía como algo que entorpecía definitivamente mi camino entonces también esperaba demasiado de los demás, le exigía la vida demasiado, lo quería todo hechito, sin tomar ninguna acción. Me dejaba invadir muy fácil por mis pensamientos negativos y sobre todo también por las palabras o los gestos de los demás, porque tenía cero confianza en mí misma y todo me lo tomaba a lo personal, cosa que me hacía sentir muy inútil. Yo pensaba que todos estaban hablando de, de, de mí mal por, por los, fallos, los fallos que cometía, y como que me criticaban a las espaldas y como toda esta, esta tensión ¿no? en, en lo laboral. Yo vivía protegiéndome de los demás por el simple hecho de que crecí escuchando el típico no se puede confiar en nadie, por, por cualquier cosa te van a criticar, menos en el trabajo. ¿no? Me acuerdo que lo viví con mucho desborde emocional, del, eh, del que no se siente bien en el cuerpo hubo un momento incluso en el que llegué a tenerles manía a los niños yo que amo estar rodeada de ellos ¿no? en realidad fue porque no tenía ni idea de cómo relacionarme con mi niña interior y me frustraba demasiado verme tan caprichosa y haciendo las cosas de una manera tan desordenada y sin sentido no de alguna forma siempre supe que yo no quería conformarme con lo que para otros era lo único que había disponible mm, me frustraba mal, mal, mal la frase, tienes que aceptar el trabajo que venga porque es lo que hay. Y aún frustrada y, y enrabietada, obvio, acepté trabajos de camarera, de niñera, de monitora, porque de algo tenía que vivir. <risa> Hasta que decidí echar currículum en animación en el 2018 por intentarlo, porque era necesario tener el inglés y yo en ese momento no sabía mucho inglés. Sabía, pero cuando tenía que hablar delante de otras personas yo me bloqueaba y... Y entonces no parecía que realmente no sabía nada, ¿no? Pero bueno, le eché el currículum, me entrevistaron y me terminaron contratando. Sorpresa. <ríe> Te quiero contar con detalles esta experiencia cuando me contrataron en, en mi primera eh, experiencia de como como animadora, porque es importante para entender todo lo que viene ahora y por qué terminé amando la animación cuando la evitaba a toda costa, ¿no? En esta primera experiencia como animadora, tuve que quedarme a vivir en, en el hotel, un hotel de cinco estrellas. Cuando yo lo vi, dije, wow qué guay, será súper top. Bueno, pues dormía en un zulo con otras tres personas, bajo tierra, literal. Y, oh, sorpresa, me tocó dormir al lado del baño. <risa> o sea... Mmm... No, <risa> era un grupo muy grande de animadores y quienes conozcan un poquito cómo funciona esto sabrá que los animadores vienen y van. Así que cuando yo empecé, yo no me integré mucho, ni hicieron mucho tampoco para integrarme, porque obvio mmm, yo me iba a ir, eh, tarde o temprano me iba a ir. Y al final el resultado fue que me, que me sentí como una pestada, ¿no? como la, la separada, la, 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 una pestada. Que igual no fue así literalmente. Pero en su momento yo lo vivía así. No tenía las habilidades sociales para relacionarme ni para conectar con los demás. Yo me sentía la rara del grupo. Y yo amo estar sola. Entonces, eh, pues una y otra cosa me, me, me terminé separando. Amo estar sola a no ser que esté rodeada de mi gente, claro. Pero bueno, de algún modo estaba ahí eh, trabajando a la fuerza porque de algo tenía que comer y pues fue lo que encontré. Así que eso... Mmm, me enfurecía muchísimo más como si el no tener otra opción y conformarme era mi destino y no quería aceptarlo no es que no lo aceptaba es que no quería aceptarlo entonces me fui al mes yo así digo no como con chulería no yo esto no lo quiero entonces volví a intentarlo en otros hoteles y más de lo mismo de aquella vivía como una cerilla encendida todo me molestaba todo me cabreaba envidiaba a las personas que tenían ese trabajo que amaban era una niña encaprichada en que tenía que tener lo que le pedía al universo, porque yo siempre fui de energías y universo, entonces eh, a mí me habían dicho que el universo tú pide y se te dará y pues a mí no me estaban dando. <risa> entonces mi pensamiento de aquella era, tengo que tener lo que quiero porque supuestamente puedo manifestarlo insofacto, ¿no? Eh, era una actitud sin bases, sin raíces, sin toma de conciencia interna ni externa, no tenía inteligencia emocional, no sabía lo que quería exactamente y simplemente era como ir como pollo sin cabeza. ¿no? Con esa actitud me contrataban y yo me iba cuando yo quería porque ¿no? yo encuentro trabajo de lo que quiero cuando quiero. Como si fuera un forcejeo de, de manos con los que estaban odiando su trabajo a mi alrededor. ¿no? Como, que, como haciéndoles ver que, que se pueden ir eh, si, si no aman lo que, lo, que, lo que hacen. Lo bueno es que, como buena generadora, ¿no? si, si sabes, eh, conoces el human design, eh, entiendes, el, la generadora es un tipo de human design que eh, explica cómo siempre vas a estar en constante progreso y, y Cómo eres la chispa de la vida para, para ir a por más y solucionar las cosas que en ese momento están bloqueándote, ¿no? Entonces, como buena generadora, yo eh, siempre busco la solución. Y como dice Margua en su podcast, no hay problema que me dure mil años. y Es algo que siempre he admirado de mí, ahora más, porque bueno, antes eh, era un... vale, sí busco la solución, pero no me está dando resultados. Pero ahora sí, entonces eh, es algo que admiro. Y desde el 2018, después de esas experiencias que tuve, yo invertía todo mi tiempo libre buscando algo o alguien que me ayudara a cambiar mi realidad. Consumía todo tipo de contenido en relación a esto. Me inscribí en cursos de manifestación, me inscribí también en la certificación de Health Coach en IIN, Invertí más de 6.000 euros en esa certificación como eh, para ser coach profesional. Yo no sabía cómo iba a pagarlo, pero yo me inscribí y lo pagué mensualmente. Y, y al final sí, lo conseguí pagar todo. Y yo pensando que, que la certificación como coach era la solución a todos mis males, ¿no? Pero realmente... No, eh, realmente... En, en su momento yo no vi que era la solución a todos mis males. Lo vi después, ¿no? De esto haré otro episodio porque también tiene de sí, porque de verdad que también me lo habéis pedido y, y sé que, que será de mucha utilidad. Al caso, es que me inscribí en talleres de psicología integrativa, leía muchísimo sobre manifestación, sobre coaching, sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre... Cómo crear tu, propio, tu propia empresa, ¿no? Aprendí muchísimo, gané muchas, muchas eh, herramientas y muchos puntos de vista eh, diferentes a los que yo estaba acostumbrada y a lo que eh, se decía en mi entorno. Así fue como empecé a ver luz al final del túnel, pero un simple destello. Todo porque me harté de vivir inestable laboralmente hablando. Y mmm, tenía mucho miedo a expresarme, tal cual yo soy, y mucho miedo al rechazo. Por eso esto fue el, como lo, el principal obstáculo de todo mi proceso. Y mmm, todo ese trabajo de crear la realidad laboral que yo quería por mucho tiempo lo hice sola. Entonces cuando decía que iba a dedicarme a hacer coaching online, y, mmm, los de a mi alrededor dudaban muchísimo, pero porque yo también dudaba mucho, mmm, a, a decir verdad, ¿no? Y, es como un bucle, ¿no? si yo dudo ellos dudan, si ellos dudan yo dudo, y hablar de lo que yo creía, de lo que yo pensaba, de lo que yo defendía, de lo que yo quería en la vida, era sinónimo a que no me entendieran, y era sinónimo a que de alguna u otra forma le quitaran valor a lo que yo estaba queriendo vivir, como si viviera en el mundo de Yupi que en verdad en su momento sí, pero después ya no, y lo más difícil fue no saber qué paso a paso seguir, lo, esos pasos a pasos los fui encontrando a medida que yo caminaba y hacía como acierto y error entonces en cada curso suelto que yo hacía, encontraba algo que me servía y, e iba reuniendo toda la información que me resonaba por mil y la iba juntando toda y así era como, como, era como si iba encontrando pistas como migas de pan en, en cada cosa nueva que, que yo me animaba a hacer ¿no? y... Y eso hacía que me hundiera, me hundiera muchísimo por meses, cada vez que algo que yo pensaba que iba a ser la solución no lo era. Entonces la, la verdad era que me aterraba la idea de crecer y de adentrarme en la vida adulta sin saber cómo tener lo que quería, sin tener esa estabilidad laboral, económica, un trabajo que amo y que me da la, la, la libertad para tener una vida plena. ¿no? Porque en mi adolescencia, del miedo que yo tenía terminar la carrera, repetía todo el rato que yo no quería crecer que yo no quería ser adulta que yo no quería tener responsabilidades y por supuesto que tampoco nos enseñan a pasar de la adolescencia a la edad adulta de forma gozosa segura y mucho menos eh, liviana ¿no? sino que nos meten en la cabeza que tienes que aceptar lo que hay que tienes que, que conformarte porque ya no hay alternativas y toda, toda esa frustración llevó a que mi cuerpo empezara a gritarme en forma de ardor al orinar. Y tiene todo el sentido porque como los perros, cuando están marcando su territorio y, y haciéndose, como organ intentando organizar su, su, su espacio, echan gotitas ¿no? de pipí y, y es algo similar. ¿no? a lo que me pasó es verdad que no yo pensé que era una cistitis crónica pero ahora sé que no después de muchos urólogos eh, y, y pruebas pero en su momento ese fue un problema más añadido al problema principal que al final o sea al fin y al cabo era no sentirme realizada en la vida y para quienes están pasando por esto sabe perfectamente cómo se siente el hecho de no sentirte realizada en la vida Así que, bueno, todo el proceso, durante todo el proceso desde que empecé a cambiar esa realidad, para mí, yo me, me, me apoyé en la escritura, o sea, me expresé y me di paz a través de la escritura. Siempre, siempre, siempre terminaba haciéndome coaching, auto-coaching a mí misma para encontrar la salida. Así que escribir fue, es y segurísimo que será, seguirá siendo la que más resultados me ha dado siempre y la que más me ha funcionado para dar con la raíz de lo que me estaba pasando y para saber por qué aunque yo me esforzaba muchísimo no conseguía cambiar nada entonces al escribir siempre hacía esa introspección por eso los workbooks que os comparto para mí tienen muchísima magia y sé de primera mano lo poderosos que son así fue como hice conscientes muchas heridas y le di la vuelta a cada una de las creencias limitantes que me estaban impidiendo seguir expandiéndome, lo que hizo que cambiara a su vez mi programación mental limitada, entonces lo que hice fue eh, convertir a mi mente en, en una de las herramientas más poderosas para cambiar todo eso que yo quería ver en mi vida y lo hice creando mi propio mindset mental, que es el que me ha traído hasta aquí. Invertí tiempo, energía y dinero en sanar a mi niña interior y a todos sus miedos. Invertí tiempo, energía y dinero en sanar mi relación con mi mamá y con mi papá. Invertí tiempo, energía y dinero en sanar a esa Ari adolescente que no quería ser adulta ni responsable porque eso le aterraba. Y construí mi propia definición de lo que es una vida adulta una definición que me inspira muchísimo y me empuja a seguir en un lugar de crearme, o sea, me, me empujan a, a seguir en el lugar de hacia donde quiero ir en, en vez de quedarme en la resistencia y el estancamiento. Entonces trabajé... Mucho esto, también trabajé muchísimo con la visualización, que si no conoces esta herramienta, la visualización, como su propio nombre indica, es visualizar eh, imágenes en tu cabeza, es, es imaginarte situaciones en tu cabeza y sentirlas en el cuerpo como si estuvieran pasando de verdad. Entonces yo cada noche durante los últimos cuatro años, eh, yo era lo que hacía y la seguiré usando porque para mí me ha cambiado la vida, ha formado parte de mi kit de herramientas poderosas para cambiar mi realidad y la que siempre comparto en mis sesiones de coaching y en mis programas, en mis meditaciones con mis chiquis, porque es algo que realmente cambia realidades. Entonces visualicé exactamente qué era lo que yo quería vivir y simplemente me imaginaba Cómo lo recibía, yo creé un recuerdo de lo que quería vivir, creé como me imaginaba esas carcajadas en el trabajo, me imaginaba sentir admiración por mis compañeros, sentirme orgullosa de mis habilidades y de mis talentos laborales, me imaginaba, me visualizaba rodeándome de personas vitamina que les apasionase lo que hacen que, que tengan madurez emocional y mental como para hablar las cosas llegando a un acuerdo Visualicé, visualicé muy mucho mi estabilidad laboral y mi estabilidad económica y la pasión por mi trabajo, que era lo más importante para mí en su momento. Sentirme realizada laboralmente hablando. Yo sabía que me quería sentir conectada, me quería sentir conectada en el trabajo, en mis relaciones, eh, con el dinero. Quería sentir que pertenezco, que soy útil, que soy valorada, que sé gestionar mi, mi, mi economía con seguridad, con sabiduría, entonces hice una lluvia de ideas de que era necesario hacer, decir y o pensar para que eso se diera, estudié profundo cómo conectar con las personas en la vida real y el amor fue el, el recurso estrella, el amor como uno de los recursos estratégicos para crear la vida que quieres, así que empecé ahí con el, el amor por bandera el amor delante de cualquier cosa porque lo que a mí no me funcionaba era estar en guerra con los demás lo que a mí no me funcionaba era protegerme las 24 horas los 7 días de la semana por si me iban a hacer daño o no entonces cruce con quien me cruce hoy en día siempre voy con el amor por delante y sonará muy a hierbas pero es lo que... Lo que realmente a mí me funciona, lo que realmente a mí me da vida y lo que realmente a mí me da frutos en mi día a día, visualizo cómo me cubre esa energía de amor y cómo mmm, está en, en mí, me rodea y cómo cubre también a la, a la otra persona y solo me dejo guiar por él. Por eso la clave también fue creer demasiado, demasiado en mi visión, en lo que a mí me funcionaba, por sobre todas las cosas. Aunque todo mi alrededor me dijera pasivamente que no iba a poder dedicarme a otra cosa o que iba a tener que trabajar rodeada de negatividad y por obligación, porque es lo que hay, honré mi lado más apasionado. Honré mis deseos, mi visión y también me permití tener varias pasiones porque además de, de la animación, el coaching y la educación infantil también me apasionan y salirme de lo, de lo comúnmente aceptado me ha traído más paz que nunca. Y por otro lado también busqué a personas que sí habían conseguido otra alternativa y estudié muy mucho el cómo lo consiguieron para que mi cerebro entendiera que sí era posible eso que yo deseaba. Así que hice una planificación a, a mi manera, con mis estrategias para llegar a donde quiero llegar. Y uno de los pasos fue volver a la animación. Aun con miedo, yo volví, pero esta vez me sentía más segura y respaldada. Esta vez tenía dirección y claridad hacia dónde quería ir. Y en este punto, las preguntas como herramientas me ayudaron muchísimo. Hacerme preguntas a mí me abría pues, a posibilidades, en lugar de lo que siempre hice que fue quedarme en el no voy a ser capaz, qué difícil es, qué mmm, duro no ver resultados, ¿no? Entonces me empecé a hacer preguntas como, ¿cómo usa de escudo protector al amor una persona que tiene su sistema inmune fuerte? ¿Cuáles son mis infinitas posibilidades de encontrar mi pasión laboral? Universo, recuérdame cómo se siente vivir llena de pasión en el trabajo. Entonces cuando me contrataron lo único que le dije al universo fue, universo sorpréndeme, yo voy a poner todo de mi parte, voy a poner mi autenticidad sobre la mesa, voy a poner mi magia sobre la mesa, cooperemos, por favor. <ríe> y con el paso de los días y de los meses fue hermoso cómo terminé honrando mi zona de genio, la zona de genio es esa zona donde están todos tus talentos, todos tus dones, toda tu magia, todas esas habilidades que, que se te dan natural. Y siento que para haber llegado a amar mi trabajo, una de las claves fue poder aprovechar mi zona de genio en él. Y como te contaba antes sobre el Human Design, eh, yo soy del tipo generador, hay otros tres, otros cuatro tipos... Y las personas que somos del tipo generador básicamente somos la, chipa, la chispa de la vida ¿no? la que creamos vida somos pura energía y eso es todo lo que un animador al fin de cuentas hace animar animar a los clientes y en el mundo el 75% de las personas somos del tipo generadoras lo que pasa es que la mayoría se reprime y la explicación de cada tipo de, de human design es más extensa pero en resumen es lo que hace Esto es lo que hace natural un generador y, y bueno, ¿cuál, ¿cuál fue el resultado de todo este trabajo después de cuatro años? El resultado fue que hoy por hoy en, estoy en un hotel como animadora y amo, amo estar tanto con bebés como con niños de 3 a 8 años, como con adolescentes y hasta con adultos. Amo la variedad que hay, en hacer cada día algo diferente y que me encanta, amo hacer yoga y al mismo tiempo, en el mismo día, jugar con los, con los niños, amo dormir a los bebés, amo observar a los bebés, amo estar en las tardes preparando material necesario, amo las reuniones que tenemos cada día después de comer, en las que pues, comentamos cómo ha ido el día y las noticias que hay en el día. Nosotras las llamamos como las reuniones antidepresivas. Y los viernes hacemos meetings y le damos aparte de comentar toda la semana, le damos un punto a la persona que haya hecho algo brutal para ti esa semana, como un acto de reconocimiento y nos enfocamos en lo bueno, lo cual da un subidón de energía brutal y amo a cada una de las personas que están en mi equipo, las amo por su madurez mental, por su madurez emocional, por las conversaciones expansivas que tenemos, porque ponemos el foco en la solución, porque pensamos en otras opciones más livianas antes de echar culpas o eh, crear otro, otra energía. Todos remamos hacia la misma dirección y juntos y realmente las admiro. Admiro a cada una de las personas de las que me rodeo en el trabajo. Amo verme permitiéndome ser yo quien soy y al mismo tiempo ver a otros cómo se permite ser quienes son. Soy de las que están aficionadísimas a hacer stickers porque me encanta y esto mi equipo lo sabe y solo se ríen y nos reímos y después me mandan sus fotos para que yo las convierta en sticker y me encanta amo ver vídeos de animales y de amor y de, y de mucha risa y ellos lo saben y me mandan esos vídeos en cualquier momento y me mandan eh, vídeos en los que hay personas demostrándose amor y, y, y de mucha vibra ¿no? de mucha buena vibra y ellos lo saben y me encanta bailar como si no hubiera un mañana y como si estuviera en la ducha y me encanta hacerlo en medio del trabajo y ellos me siguen el rollo y se unen conmigo y hablo, hablo con ellos de límites, de manifestar, de, de manifestar la vida que tú quieres realmente y me siguen la conversación porque a ellos también les encanta el tema y por primera vez me atrevo a decir que escribo por horas y horas y horas y horas y horas y horas. Todos los días y no me avergüenza o no me da miedo de que me juzguen. Me encanta hablarles a los niños con voz de pito <ríe> y lo hago sin, sin vergüenza, ¿no? Porque me sale natural y antes era algo que yo me reprimía muchísimo el hablarles así eh, como, como que pareces tonta, ¿no? El, eh, me po podrían haber pensado y ese era el pensamiento que yo tenía que, iba, que iban los otros a decir entonces eh, no, ya, no me da vergüenza no me, no me importa que me tilden de tonta porque sé que no lo van a hacer tampoco y, y me he atrevido a hablar inglés, francés y alemán alemán chapurreado, pero lo hablo igualmente, así un poquillo eh, y estoy aprendiendo cada vez más y más y lo hablo abiertamente aunque me equivoque porque sé que no me van a juzgar, al contrario, me van a animar y a felicitar. Y soy de las personas que se mea viva cuando alguien se tropieza o se cae o se equivoca al hablar. Y me permito, me permito reírme de cualquier cosa cuando antes no me lo permitía. Ya os he dicho que soy un buen, buen público <risa> para un comediante. Imaginaos el nivel de risa que alcanzo en el día. Pero cuando hablas tu trabajo se nota y eso lo vemos cada vez que llegan las estadísticas y las reseñas en, en TripAdvisor y podemos verlas, eh, podéis verlas vosotras mismas, es el H10 Garden Costa de Guise, y la mayor parte, del, de, o sea, la, eh, mayor parte del, del tiempo nosotros estamos trabajando y riéndonos como profesionales también, porque los profesionales también se pueden reír, los profesionales también pueden hacer bromas y, y eso crea un mejor ambiente laboral, lo cual no quiere decir que todo sea perfecto, también hay malentendidos, también hay diferencias y es lo normal, como en cualquier relación, pero como, como os he dicho antes, tenemos el espacio seguro para hablar para expresarnos con seguridad, para escuchar, para respetar y llegar a una solución. Y digo que este trabajo como animadora es el trabajo de mis sueños, porque para mí representa eso que yo soñé por tanto tiempo, que se ha cumplido. Representa haber confiado en esa corazonada que tuve, que era... hay algo más allá, no, no, me, voy a, no me quiero conformar con esto. Y sí, había, <ríe> por eso para mí es mucho más que solo un trabajo que he conseguido en animación y lo digo con orgullo, significa para mí estabilidad, pasión, conexión, disfrute. Este trabajo está hecho a medida para mí en todos los sentidos, lo que no me esperaba era amar tanto y disfrutar tanto de él cuando al principio lo odié y lo evitaba por activa y por pasiva. Si bien este, este trabajo es el puente que me va a llevar a donde quiero, de por sí ya es un gozo atravesarlo. Este trabajo me ha permitido comprar mi coche, tener la estabilidad económica que quiero y al mismo tiempo que tengo los fines de, de semana para trabajar y para crecer con Mana Natura, que es algo que también agradezco muchísimo porque puedo, hacer esa, este, puedo llevar a cabo esas dos pasiones, ¿no? Al mismo tiempo. Y todo esto ha hecho que en mi vida se diera un cambio de 180 grados, ¿no? un giro de 180 grados. Y ha hecho que fortalezca más aún mi, mi confianza y, y que valore por mil todo el esfuerzo que en su momento hice. Y tengo clarísimo que el día de mañana cuando me vaya de este hotel me llevaré amigas y amigos de los que tanto quise rodearme en su momento. Siempre que cuento... Todo esto eh, con mis seres queridos y con, con los que me rodeo, mi corazón explota muchísimo de felicidad. Y, y tomo conciencia de que de verdad está pasando y sé que podría mostrarles esto a los demás como, mira, te lo dije, no no estaba tan loca finalmente, no era tan ilusa finalmente, no trágate tus palabras, no, <risa> con, con, con mucha ira, ¿no? pero para mí ese no es el fin. Mi fin es expandirme yo en abundancia, en amor, en éxito y que las personas que me rodeen, se inspiren de lo que yo estoy viviendo y busquen hacer lo mismo, porque sí es posible. Y si estás en el camino, quiero decirte que todo lo que te estás esforzando hoy por hoy, de alguna u otra forma, estás sumando. Aunque no lo veas, este camino puede ser bien turbio o bien liviano, si así lo eliges. Puedes enfocarte en todo lo que está yendo mal y no puedes hacer o no, puede, o no crees cambiar, no crees poder cambiar... O puedes enfocarte en lo que la vida te está empujando a aprender y a integrar en ti y a cambiar. Es posible manejar con gracia, con gozo, con suavidad y con mucha magia los retos que se te presentan y los conflictos que se te plantean. Es posible encontrar belleza aún en el dolor. Y la clave está en lugar de forzarte a hacer, sentir, pensar o accionar conectar, conectar y ver lo que te trae eso que estás sintiendo, enfocarte en lo que te inspira, en lo que te mueve por dentro, en, en respetar tus tiempos para tener esa perspectiva de lo que necesita la situación de ti, lo que tú necesitas de la situación. Los sueños tienen el poder de digievolucionar, <ríe> porque hacer que evoluciones porque en el camino a alcanzar esos, esos sueños vas a tener que quitar capas y capas y capas y capas de todas las máscaras que te has puesto de todas las creencias limitantes que tienes de todas las expectativas impuestas por la sociedad y en el camino a mi meta he aprendido a ser más empática con los esfuerzos de los demás porque sé lo que conlleva esos esfuerzos he aprendido a poner límites sanos aunque todo mi cuerpo se pusiera a temblar yo He aprendido a poner límites sanos porque entendí que esos límites que yo pongo de lo que no acepto solo hacen más y más y más espacio para lo que sí quiero en mi vida. He aprendido a honrar mis puntos de vista y a gozar de ser responsable cuando jamás pensé que, que, podría, que podría serlo. ¿no? He recordado lo que es vivir llena de pasión en el trabajo y he recordado cómo se siente el disfrutar de la vida como una niña. Es un regalazo haber elegido este camino porque tarde o temprano lo que estás sembrando hoy lo vas a cosechar mañana. Para mí 2018, 2019 y 2020 no fueron años en vano, fueron los años en los que me permití construir raíces fuertes y muy 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 fuertes. Es verdad que también fueron años de máscara y de depresión pero aún así quiero recordarlos como los años en los que, en los que me di cuenta de que escuchar a mi alma y ser yo misma siempre será más poderoso que ponerme una careta y seguir el camino de los demás y no el mío por vergüenza, por desconfianza y por miedo a no lograrlo. Entonces vivir sin máscaras solo trae beneficios para ti, para, para ti, para los que te rodean y para el mundo. La idea del trabajo de mis sueños que yo tenía era muy diferente a lo que estoy viviendo hoy en día y eso me hizo pensar, ¿no? Accioné, yo puedo accionar y al mismo tiempo me beneficia más permitirle al universo que me envíe eso que yo quiero de las mil y un maneras que tiene de hacerlo. En vez de cerrar puertas por pura expectativa y exigencia del ego, ¿no? No todo es color de rosas, es verdad, no todo es color de rosas en el trabajo de tus sueños. La vida es imperfección, chiqui, es imperfección, la, la perfección no existe en ningún lado y pensar que todo tiene que ser perfecto es salirse de la realidad. Y la realidad es que hay personas que no te siguen en el mood, que a veces las cosas no salen como quieres, que a veces los días son... ¿no? como A veces hay días así, pero lo que va a marcar la diferencia... Es como tú decides manejar esos días y lo que marca la diferencia es tu actitud para crear el momento gozoso que tanto quieres que ocurra. Yo incluso habiéndome preparado para lo que estoy viviendo ahora mismo, que es este trabajo que amo, a nivel sistema nervioso mi cuerpo siente resistencia a ir a trabajar por todo lo que vivió y es normal, ¿no? por mucho tiempo viví en, en tensión, en miedo, en separación y todo esto de alguna forma es nuevo para mi cuerpo entonces mi trabajo es, es darle seguridad es mi trabajo es proporcionarle, es demostrarle que siendo yo es, está bien y solamente van a traer cosas buenas ¿no? nos enseñaron a criticar, a menospreciar a buscar ser el primero, la primera, a destacar, a separarnos, a tener miedo. ¡Fuck! Eso. ¡Fuck! Yo no quiero vivir así. No quiero vivir así. Me tensa y me pudre por dentro vivir así. Porque ya he vivido así y no me ha dado ningún tipo de resultado. Al contrario, me ha matado por dentro. Si lo que la sociedad impone... No resuena contigo, crea tus propias definiciones de lo que quieres que signifique para ti las relaciones, el trabajo y la vida en general. Por mucho que pudieran pensar de mí, qué ilusa, qué inocente o que de buena soy tonta, yo decidí honrar mi visión y lo que a mí me sale natural, que es dar amor. Y eso solo me ha traído cosas buenas por fuera y por dentro. Yo quiero vivir fijándome en los buenos actos de las personas para que mi mente se enfoque más y más y más en eso y así rodearme de las personas correctas porque nuestra mente chiqui es muy muy selectiva y podemos poner eso a nuestro favor la risa sana y eso sí eso es así el amor sana y eso es así mires por donde lo mires he vivido tantas veces la magia de ponerle amor al asunto que quitarle valor a esto sería deshonrar mi camino y mi experiencia Ten presente que la gente de mente cerrada no cambia el mundo. Llevar el juicio por bandera no cambia el mundo, ni cambia nada. El miedo más de lo mismo, ese miedo irracional que se ve mucho más grande en nuestra mente que en la realidad. Y la mayoría de las personas no saben lo que tú has hecho para conseguir lo que tienes hoy. Valóralo para que otros lo valoren. Reconócete tu esfuerzo para que otros lo reconozcan. Siéntete orgullosa tu primera de lo que otros, de lo que quieres que otros se sientan orgullosos. Y valora tu camino para que otros lo valoren también. Y esa es una decisión que tú tomas y que tú decretas. Punto. No hay más, es una decisión. Es una decisión que se toma. Entonces defiende eso en lo que crees con tanta pasión y gozo que los demás solo tengan que ver y admirar en ti lo que has conseguido con tanta seguridad y liviandad. Porque vivir sin juicio o manejarlo con sabiduría cuando aparece es lo más sabio que puedes hacer si lo que quieres es cambiar tu realidad. Ese positivismo que me caracteriza, solo yo sé todo lo que significa, todo lo que me ha dado y hasta dónde me ha traído. Y es el motor que a mí, en mi caso, me empuja a evitar sueños. Y como dice Sara Búho, que la amo... No vivo en un cuento de hadas, sino que a veces necesito leer que todo va a salir bien. Y es normal, es normal. Sin embargo, el positivismo sin bases ni raíces, sin dirección ni toma de conciencia, sin inteligencia emocional y sin visión, es igual a salirte de la realidad. Y esto a largo plazo es una de las razones que más frustración crea en tu vida. Y mmm, siempre recordaré el comentario que nos hizo una mamá, que fue, volveremos, se nota que amáis lo que hacéis, y nos ha encantado. Y con esto quiero decirte que la abundancia en tu vida se crea honrando tu magia, porque eso siempre va a ser magnético, eso siempre va a inspirar, y eso siempre va a crear más de lo que quieres para ti y para los demás en el mundo. ¡Wow! Me he quedado a gusto, amiga. Eh, voy a beber un poco porque me estoy quedando seca. Y, wow, todo lo que hago de sí este episodio. Ya eh, quiero terminar. A ver, voy a beber un poco. Quiero terminar eh, con una reflexión. ¡Ay! Cada. Cada trabajo por el que pasas y la experiencia que vives en cada trabajo está ligada a tu nivel de conciencia. Que no es ni bueno ni malo, es. Simplemente es. Y elevar ese nivel de conciencia está en ti. Y elevas ese nivel de conciencia cada vez que decides ver más allá de la situación. Cada vez que decides ponerle perspectiva y, y salirte de esa situación para observar bien que sí y que no cuando decides desbloquear lo que te limita y cuando tomas acciones pequeñitas cada día en forma de pensamientos y respuestas en línea hacia esa versión a la que tú quieres llegar. Ahora viendo todo con, con zoom out, sé que mi entorno laboral de hace unos años iba en sintonía con lo que estaba viviendo yo por dentro. Tenía miedo a no encajar, me hablaba mal a mí misma, me regañaba, no me caía bien no veía nada bueno en mí, no me celebraba absolutamente nada y por sobre todas las cosas me juzgaba muchísimo. Y es muy fácil cegarnos por nuestras expectativas de cómo debería ser el camino y esto simplemente crea más frustración. Disfrutar desde el minuto uno de cada cosa que decidas hacer si te funciona perfecto lo que viene, si no te funciona, pues sabes por dónde no, no ir. No Es ver ese lado que te va a impulsar a ir a por más. Y le agradezco infinito a cada una de mis versiones anteriores por haberme traído hasta aquí. Y yo sé que hubiera disfrutado más del proceso si hubiera sabido todo lo que sé ahora, pero todo por lo que pasé no lo cambiaría por nada del mundo. Cada paso que doy, cada cosa que creo está más y más y más ligado y ligado a mi verdad y no hay nada que me emocione más. Me veo con estabilidad laboral, me veo con abundancia económica, me veo con mi niño interior llena de, de amor y reírse por dentro y por fuera de casa. He estado en sintonía con mis padres sentido a mis padres más cerca de mí que nunca y he estado más agradecida que nunca de tenerlos como papás, he conectado con las personas como me lo propuse de la forma más auténtica y gozosa y yo sé que siempre decía que no sabía conectar de verdad con las personas y, y mírame <ríe> estoy cumpliendo mis objetivos de la forma más gozosa y liviana posible y todo el camino fue hermoso todo, aunque a veces no lo supe ver así y... Y porque vivo con la idea de que el universo no para nunca de, de sorprenderme. Y sí, puedes gozar de en el trabajo en el que estás ahora mismo, solo decidiendo quitarte máscaras, mostrándote vulnerable y sacando a pasear tus talentos, tus habilidades, la risa, el amor, tu magia, lo que se te da natural. Y es posible enamorarte del proceso, si sabes y honras hacia dónde quieres ir en la vida. Y con esto y un bizcocho... Las dejo chiquis. Este era un episodio que jamás creí grabar, pero que tanto sentía la necesidad de hacerlo y el goce también de hacerlo. Eh, me ha encantado compartirte todo esto y sé que es el momento de hacerlo. Sé que muchas personas necesitan escuchar esto y me agradezco infinito haberme sentado aquí hoy, haberme, haber creado eh, esa, ese feedback no ese feedback no ese flashback feedback no ese flashback haber hecho ese flashback de mirar a, hacia atrás y ver todo lo que ha pasado así que os agradezco mucho que, que estéis hasta, eh, aquí que habéis, lleg a, a, habéis llegado hasta aquí <ríe> que habráis <ríe> bueno que estéis aquí <ríe> eh, me alegro muchísimo de que me escuchéis y de que ojalá os sirva esto y os inspire mucho en vuestro camino. Os abrazo muy 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 fuerte. Os envío mucha buena energía para hoy y para lo que queda de vida. <ríe> Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme y un besaco enorme.